0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Será o
2: fim do...
3: Aqui é o Paulo Souveira da
2: Lura e a minha geladeira tem um processador melhor que meu primeiro computador. Caraca! <risos>
3: Olha aí! Aqui é Roberto Verde, saudades do botão de turbo. Caraca, ah, botão nossa. de turbo! Pra que prestava que isso? Caraca, muito bom! Muito bom!
0: Ah, aqui é o Maurício Linhares e meu primeiro computador foi um k 6
4: Aqui é o André Breves e eu quero montar um PC Gamer da Apple. Oh. Vai
0: jogar o quê?
1: Aqui é o e eu vou, vou ficar aqui, boiando. Vamos ver, Azagal. vamos ver. Talvez você lembre de uma coisa ou outra sobre o passado dos computadores, cor de bege encardido. Você vai falar de guerra de processador? Sim. Nerd, vamos falar sobre a guerra de processadores aqui no Nerdtech, Tech, seu podcast de tecnologia trazido todo mês. Por essa parceria entre Jovem Nerd e a Lura, tantos anos é um prazer ter você aqui, Paulo da Lura. Paulo, as pessoas te chamam de Paulo da Lura?
2: Ou pergunto, Paulo, você é o um menino do podcast que faz
1: podcast da Lura? O <risos> menino do podcast, O <risos> Paulo falou que o nosso querido Leandro sugeriu a pauta dizendo o fim da Intel. <risos> Aí o Paulo assim não, calma, vamos falar sobre a guerra do processador. Veja <risos> bem,
0: é pior é o
2: fim do Intel, do uh. Windows e da Intel.
1: Nossa cara, eu só quero ver isso. Fica aí que <risos> vai dar treta.
2: Lembrando que o Linhares não trabalha na Lura. <risos>
1: Eu sempre ouvi essa história que a Intel que sempre vendeu o seu mercado sempre foi B2B, né? Vendia para grandes empresas, né? Montadoras de computadores, etc e tal, os processadores. E que a, a grande campanha de marketing deles foi justamente focar no consumidor final, que apesar do consumidor final ter pouca participação na escolha de que processador que vai no seu computador, geralmente a gente tá falando de, né, o público geral geralmente vai comprar o um computador e sabe nada de processador. É, tal, você assim só, que... né, antigamente, só... principalmente, Exato. né, a pessoa entrava lá e só queria comprar uma máquina que funcionasse. Acho que eles fizeram uma massiva campanha de marketing com, inclusive, a, a musiquinha que todo mundo tem na cabeça, o jingle. O <risos> porque... É, tinha o um Intel Insights também, né? Intel Insight, isso, parte da campanha, né? Que... Ah, aqui dentro tem, porque você não vê o processador, você é. não escolhe, mas aqui dentro você quer que tenha um Intel. E essa educação do público final acabou forçando a mão da indústria a escolher o produto deles pra servir a demanda do cliente que nem sabia direito o que era, mas pedia aquilo porque acreditava que era bom, entendeu? E, aliás, eu sempre tive Intel, assim, esse programa não é pago pela Intel nem nada, mas é eu sempre tive meio que talvez por causa disso por acreditar que esse era o processador bom e aí eu nunca tive um amd nem nada
0: e ele era né não apesar de ter esse marketing o grande lance da intel não era só isso né que eles realmente tinham os melhores processadores né eles basicamente criaram o mercado né eles fizeram o primeiro o que a gente entende né como microprocessador eles fizeram para uma calculadora para posicão uma, uma empresa japonesa lá no, no, nos anos 70 e eles meio que criaram o mercado né de micro porque o que se fazia antes era sempre construir coisas para usos específicos, né? E, e como essa calculadora ela era muito complexa, eles pensaram, pô, e se a gente fizer uma coisa um pouco mais baixo nível, né? Um, que não fizesse todas as operações diretamente, mas que o software conseguisse operar, conseguisse se utilizar do processador para fazer o trabalho. Então eles empurraram um pouco da complexidade para cima, né? Para quem está escrevendo o software e terminaram criando uma solução mais genérica e eles apostaram nessa solução mais genérica quando o resto do mercado talvez não achasse, né, que esse fosse o futuro, e eles acertaram pesadamente nessa aposta, né? Hoje, praticamente tudo que a gente tem dentro de casa, né, com uma geladeira do Paulo aí, tem um microprocessador dentro. Inclusive, a gente tá com, tem tem um problema hoje que as montadoras de carro não estão conseguindo fazer mais carros porque não tem processador para todos os carros que eles precisam produzir. Imagina o problema.
5: Nossa, caraca.
0: Caraca, o gargalo é no processador, é isso? É, o gargalo cargá-la no processador. A gente, a gente não está conseguindo produzir processadores o suficiente. A Volkswagen disse que parece que eles perderam aí quase um, uns 10% da produção de carro, porque simplesmente não tem processador suficiente para todo mundo. Então, vou
1: voltar para o Fusca. É isso. É. Gente, é Fusca, carburador, é tudo. Vamos voltar.
3: É porque computadores, né, computadores, servidores, etc., eles respondem por só 2% do mercado de fabricação de processadores. Hoje em dia, a maior quantidade de processadores fabricados Vai pra eletrodoméstico, eletrônico, carro...
5: Caraca! Que, arca, que sinistro, que loucura, né? Você não tava pensar, né? Mas eu prefiro a geladeira antiga, que não tinha nada, de verdade. Foi, foi, foi. Porque não dava problema. Não dava problema. A geladeira hoje tem tanto sensor, quanto mais peça, mais estraga. É isso que eu digo. A tua geladeira, tu mete o
1: copo do lado de fora e sai água, meu amigo. Tu tá não sai, não. que o,
5: o sensor dá problema, o processador dá problema. Já trocou placa-mãe de geladeira. Olha isso. Sério? Antigamente, Procura, você tinha que trocar só o gás. Você empurrava a geladeira... <risos> Metia lá o gás no compressor, tirava a bandeja de água, jogava água fora, não tinha uma bandeja de água na geladeira? E aí tava resolvido o problema. De vez em quando tinha que dar uma raspada no gelo, tava resolvido. Agora, amigo, é um milhão de coisa pra dar problema. Tu abre o um negócio de gelo, tá lá congelado, tudo congelado. Tem que ficar agora com pedra de pau dando pancada em gelo de ice maker. Aí acorda de manhã, surpresa, o freezer, o sensor tava com defeito e ele achou que não precisava mais gelar a comida que estava no freezer. E tá tudo descongelado, aí a festa da comida é urgente Porque tá tudo aí descongelado <risos> Tem que comer, gente, almoço e jantar Todo dia aqui em casa agora
1: <risos> Ah não, antigamente não tinha isso, não <risos> Caraca, olha Realmente ficar velho é uma coisa incrível Vocês estão vendo, a gente tá registrando esses Todos esses momentos Da nossa vida
0: <risos> Mas é, bicho, a minha lava-prato Ela tem um wi-fi, eu não sei pra que que eu preciso De wi-fi numa lavadora de pratos Ela tem um wi-fi? Tem, a minha lava-pratos Ela tem um wi-fi, aí
5: você tá na rua e fala assim lava.
0: Não, né? Porque você tem que botar pra lavar antes de você sair de casa, né? Porque demora pra cacete.
5: Não,
1: mas calma. calma. Não, mas não, se ela tem wi-fi,
5: se você botar o sabão lá dentro e, e falar assim, eu quero ter o prazer de mandar ela funcionar quando estiver na rua. Ele eu não quero ver essa desgraça se mexendo quando estiver aqui dentro.
0: Só se for, né? Exato. Eu não sei se ela faz isso. Ela manda o um aviso quando ela termina. Eu não vi ainda se tem essa funcionalidade. Mas a, as minhas máquinas de lavar roupa, de lavar e secar, elas têm isso. Mas primeiro você tem que apertar um botão nela todas as vezes para ela poder aceitar comandos via Wi-Fi. Então, não tem. É...
5: Automaticamente não tem. A não ser que você compra aquele negócio que eu falei, que é um robozinho que bota em cima do botão e você manda... Aí você... É. Lembra que
0: eu é falei?
1: Do programa passado.
0: Bicho, é um negócio que eu não entendo porque essas coisas precisam de toda essa complexidade, mas elas têm. Eu lembro do pessoal ter comentado que são mais de 100 processadores que vão dentro de um carro.
5: Caraca!
0: Pra todas as coisas que o carro tem que fazer.
5: É, porque a gente pensa, sei lá, em injeção eletrônica, né? Mas...
0: Não é só isso, né? Você tem injeção eletrônica, você tem a direção, você tem o controle de freio, você tem um controle de estabilidade
1: do carro. É tudo processador independente? Não é só um processador que nem o no nosso computador,
0: não? Não, é um cabaré de processadores, meu filho.
1: Caraca!
5: mano. Eu acho que é até por causa de redundância, né? Pois é. Dá problema no negócio, você não fica, sei lá, sem freio de repente, ou sei lá.
0: Nossa,
3: cara. Mas o próprio processador, unitariamente, ele também complexificou muito, né? No, dentre essas últimas cinco décadas aí, desde que a Intel lançou o primeiro, porque ele foi ficando menor e foi ganhando mais cores também. Na época que eu tinha o meu turbozinho, o processador era monocore Era um core só
5: Eu lembro do quad core
3: Não, e era muito mais fácil Comparar processadores Inclusive, né Porque, ah, esse aqui tinha, Era na época dos megahertz ainda Então, esse aqui Era um Pentium 25 megahertz É um pouco pior Do que o de 45 Sei lá Mas hoje é mais, muito mais difícil Fazer essa comparação Porque você tem tanto parâmetro De processadores diferentes Para comparar um, um deles é o número de cores, né Mas tem o tamanho do cache Além do clock Enfim a, o, o mundo hoje Ficou muito mais complicado Nesse sentido
1: Roberta, para que você viu o botão de turbo? Por favor. Para overclock. Para ele fazia um overclock. Ele literalmente. Dava...
5: Não, mas a máquina que você tinha comprado, bege encardida, ela não fazia nada. Aquele botão era só uma luz que ligava. <risos>
3: Pra fazer um barulhinho mais alto, você achar que tava mais rápido. Não,
1: Acelerava mas... o, o, o cooler, né? Depois de um tempo, <risos> então, fazer overclock, eu sempre tive um cagaço de qualquer coisa a ver com um overclock. Eu falei assim, ah, não, você tem que entender isso, porque senão você vai derreter teu processador e nunca faça isso. Aí eu falei, ok, nunca vou fazer isso, que eu nunca deitei um processador que é um puto trabalho do caralho e caro. Aí, um tempo atrás, eu, eu me perguntei, será que esse tubo era um botão pra qualquer? Pra tiazinha apertar, quero que o computador vá mais rápido. E aí faz um overclock no computador, é isso?
3: Que nem o botão elevadora. Não, então você sabe que tem campeonato mundial de overclocking, né? Uhum. As pessoas que tentam fazer com que os processadores... Tem explosão? <risos> eles colocam nitrogênio líquido pra então não, tem graça. não entrar em combustão os processadores.
5: Se entrasse, seria um evento maneiro, sabe é? Seria. <risos> tipo tudo ou nada. O cara... ah, Overclock <risos> sem resfriamento. <risos> aí sim. Paca.
4: Esse botão de tubo aí, ele é um pouco da filosofia que fez a Intel permanecer por tanto tempo aí no top do mercado, né? Porque na verdade o botão de tubo, ele era pra fazer o contrário. Era pra você reduzir a velocidade a velocidade do processador, que quando eles lançaram os processadores mais rápidos, rápido assim, de 4 MHz pra 8 MHz coisas que eram bem abaixo do que é hoje alguns programas não conseguiam funcionar com essa velocidade, aí você tinha um botão de turbo pra reduzir pela metade, então quando você apertar o botão de turbo era pra pegar os programas que eram mais antigos né mas pra conseguir manter a compatibilidade, quando você pegasse um, um computador mais moderno os programas mais antigos conseguirem funcionar na velocidade esperada, né, pra não quebrar nada
1: E aí o botão era o botão sarcástico, de turbo pra ir pra metade da velocidade?
4: Exatamente
2: Caraca,
0: hoje isso ainda tem, viu, da Dependendo da sua placa mãe, tem configuraçãozinha lá na sua placa mãe que faz overclock automático do processador. Porque tem os níveis, né? Dependendo do resfriamento que você tiver, a placa mãe pode resolver automaticamente aumentar o clock. E se o resfriamento aguentar, ela segura lá. Quem tem uma placa mãe boazinha, vai na Bios aí da placa mãe que você pode fazer o overclock sem. com baixo risco, né?
5: Caraca, eu não entro numa BIOS. acho três décadas já. Né? <risos>
0: é bonitinho. As Bios hoje são bonitinhas, é cheio de. Tem desenho, tem fundo. A minha BIOS, quando ela abre, tem uma Ferrari na frente. Eu, meu Deus, o que é isso?
5: Nossa, é. Que, que é isso? Um é. bios da meia-idade?
2: <risos>
4: O Paulo que comprou um PC recente, ele gostou da experiência
2: de configurar BIOS, instalar Windows. O que eu acho interessante desse assunto de processadores é porque eu acho que na década de 80 o processador processava uma coisa só. Ele não tinha 15 extensões e também otimizava a memória RAM e também tinha alguma coisa que não é a GPU, mas que ajuda no 3D e que ajuda isso. O processador virou um monstro, não é? Porque ele não faz mais só aquelas operações assembly para fazer o basicão. Eu, eu não consigo entender isso. O que que Esse M1 aí da Apple, que causa todo esse furor, parece que tem 100 mil outras coisas que ele faz, além do que a gente considerava que era um processador 40 anos atrás. Então, o processador mudou muito, eu queria entender isso, o que, que hoje em dia é o papel do processador, mas o que o André tá me provocando é porque eu fiquei revoltado, eu comprei um PC depois de 15 anos sem PC, talvez, ou 13, e o gabinete é ainda a mesma geringonça, tem aqueles parafusinhos que você tira, desenrosca atrás e encaixa faz clac na placa, e aí você aperta com a chave de fenda e liga cabinho, os cabinhos são o mesmo, só não era agora é SATA a maioria, mas eu fiquei impressionado que se você dá um computador XT na mão de alguém, ou um Pentium 1, ou um 386, a placa-mãe mais processador, mais uma placa PCI ali, de alguma coisa mais o HD, o mecanismo é exatamente o mesmo e continua sendo super mecânico de você faz até... Quando você pluga as coisas, sabe? Eu achei, falei, gente, tô voltando no tempo ou nadando.
0: Não é porque você não gastou dinheiro, né, meu filho? Se você tem cabo de HD, você definitivamente não gastou dinheiro. <risos> Nem ouviu o né? Nerdcast. Tem tem um M2, guima, é. Né? É, porque o meu não tem caminho de HD, não, filho. É um M2. Pregado na placa lá. Mas Você só tem um? Eu tenho dois. Eu tenho dois M2 na placa. Agora, gente, agora tem um M2,
1: tá? Depois eu aprendi. Depois daquele Nerdcast, tá tudo certo. Realmente, a parada do cyberpunk de ficar low poly, quando você corria, parou, quando eu instalei no M2. Olha aí. Então, eu tava botando na, na conta da CD Projekt Red, mas, nesse caso, era o meu gargalo. Assim, tudo bem. Eles, a engenharia deles podia ser diferente, mas eu acabei com esse problema quando eu mudei para
0: o M2. Impressionante. E nisso que o Paulo falou, tanto que hoje a gente nem fala mais sobre processador especificamente, né? A gente fala dos SOX, né? Que é o, o System on a Chip. São todas as coisas que estão junto dos processadores, né? Também não é mais só um processador. E nesse caso do M2, a maior parte das placas-mães que você vai comprar, ela tem um slot M2 que ela fala que é o preferencial, porque esse slot M2 ele está conectado diretamente no processador, né? Ele fica bem pertinho além do processador e os processadores, a maior parte dos processadores que a gente vai Comprar hoje. Eles têm um controlador...
1: Oh, me fala isso, que agora eu já abri o negócio, já botei o negócio, PT no único lugar que eu achava que era a entrada de M2. Agora você vem dizer que tem outra que é preferencial, que é perto do processador?
0: Tem. Tem um pedaço especial que é o M2 que fica perto do processador. Filha da mãe, <risos> eu tava
1: satisfeito. Agora eu vou ficar com esse troço na minha cabeça. O seu M2 podia estar num lugar melhor. Ele vai virar um gargalo.
0: <risos> Olha o manual, para ver se você botou no lugar certo. Uhum. Isso que o Paulo falou é real. Tem um controladorzinho lá, só para isso... Dentro do seu processador para fazer com que ele fique mais rápido para fazer o acesso a disco. Tem um controlador mais rápido para ele ser mais rápido para fazer acesso à memória. E isso também foi uma das coisas que a Intel fez que manteve eles como o principal competidor, principalmente no mercado de servidores, porque eles tinham todos esses controladores dentro do chip e era muito caro para as outras empresas colocarem essas coisas e atingirem o mesmo nível de velocidade que a Intel tem para esse tipo de operação. Em USB, hoje, acho que o Thunderbolt que eles têm, eu acho que talvez seja o mais rápido ainda. Eu eu acho que a AMD não tem uma coisa que seja tão rápida quanto as coisas da Intel, e isso foi um diferencial para eles por muitos anos, que essa coisa de você ter todos esses controladores a mais, né, junto dos processadores, para fazer com que seja muito mais rápido de você usar. Então, às vezes, você tinha um processador de outra marca, que o clock né, era igual, né, tinha a mesma quantidade de gigahertz lá que está aparecendo, mas o Intel, quando você faz o benchmark, era muito melhor, porque as coisas estavam conectadas diretamente nos cores, né, diretamente no, nos processadores mesmo, em vez de ter que passar, dar a volta toda na placa-mãe pra ir e voltar, que é uma coisa que a gente pensa que é, é, é pouco, né? Porque a placa-mãe não é uma coisa grande, mas a gente tá medindo tudo ali na velocidade da luz. Então, cada milímetro que você chega mais perto do processador é uma coisa que vai aumentar a velocidade e vai aumentar o, o, o tempo de resposta das coisas. Então, é... Isso pra eles foi bem importante, né? Aumentar essa a quantidade de coisas que vem junto do processador e, ao mesmo tempo que foi muito bom pra eles, né? no passado, pra eles conseguirem crescer no mercado e virarem praticamente o único nome, né? Até um dia desse, a AMD tinha menos de 5% do mercado, né? Eles voltaram a crescer agora mas a Intel dominava o mercado, mas isso também, um dos grandes motivos da queda da Intel hoje, né? Que cada uma dessas coisinhas que você coloca ali junto do processador, aumenta o consumo de energia e quanto mais energia você consome, mais difícil é você colocar energia pra essas coisas quando você tem um dispositivo pequeno, como o celular que tá todo mundo usando pra ouvir o podcast aí, né? Tenho
1: uma pergunta para fazer sobre a lei de Moore. A lei de Moore é aquela clássica Gordon Moore, né? A ideia era que os, historicamente, era uma tendência histórica de o número de transistores nos chips dobrarem o poder de processamento de computadores em a cada 18 meses, né? Isso era uma profecia baseada em dados e estatística, né? Histórico e parecia que, ah, beleza ele definiu aí uma tendência de uma escala geométrica de poder de processamento teoricamente infinita, mas de tempos pra cá, a Lady Moore começou a, eu lembro de ver artigos e tal, dizendo que ela poderia estar acabando porque fisicamente estamos chegando ao limite de quanto você pode expandir os cores de processamento, etc. E sem que eles derretam e, enfim uma parada economicamente viável que você possa colocar no, no seu PC. E aí em 2019 o Google começou a falar lá da supremacia quântica lá, né? Ou seja, que é uma nova forma de você criar processadores, etc. E escapa totalmente o meu é o meu conhecimento, aí eu queria perguntar pra vocês a gente tá realmente no, no limite da lei de Moore com os processadores feitos da forma que são feitas hoje, e a gente depende de uma nova tecnologia, inteiramente nova computadores quânticos, etc, pra gente expandir isso, como é que tá a situação hoje em dia?
4: O aumento dessa complexidade que o Paulo falou, né, dos processadores, foi justamente pra, a lei de Moore no, no começo foi uma, um insight que o Moore teve de olhar o quanto que dobrava, né, a quantidade de processadores, de transistores num processador de tempos em tempos, mas é passou a ser algo que a própria indústria começou a perseguir. Ela começou a correr atrás para que aquilo se concretizasse, né? Sim. <risos> e no início, como os primeiros processadores, o tamanho ali dos transistores dentro era algo em torno de 10 mil nanômetros, né? Na época era 10 micrômetros. E hoje, a gente pra você ter uma ideia, a gente está em 5 nanômetros, chegando ali a 2 ou 3,
2: né? É menor do que um milésimo do tamanho que era há poucos anos atrás aí, o Brevis disse. Caraca! De 30 anos para
4: cá, né? No, no início era muito fácil, bastava diminuir o tamanho dos transistores. Mas com o tempo... É eles viram que não dava para cumprir a lei de Moore só diminuindo transistores, aí começou a aumentar a complexidade dos processadores, aí que eles começaram a colocar vários cores dentro do processador, então assim, é, reformularam a lei de Moore, não deixou de ser a quantidade de transistores, passou assim, a, a capacidade de processamento ela dobra por volta de 18 meses.
1: Você mudou a forma de você aumentar o poder de processamento, né?
3: Tanto que a Intel inclusive parou de divulgar o número de transistores nos processadores delas, estima-se que tenha hoje em torno, o meu computador é um Intel i9, né, da nona geração, e aí estima-se que tenha 1.7 bilhões de transistores dentro dele, comparado com aquele primeiro que tinha 2200 uma evolução tremenda.
4: E aí eles começaram a procurar várias maneiras de, de continuar valendo a lei de Moore. É, aumentar a quantidade de cores, colocar as memórias cada vez mais próximas do processador para diminuir a velocidade de comunicação entre a memória e o processador. E era mais ou menos um jogo que as regras foram meio editadas pela Intel e aí brincava dentro dessas regras a Intel e a AMD. Teve essa corrida forte e em paralelo as indústrias começaram a investir para diminuir o tamanho dos transistores, né? mas a cada mudança de geração cada vez mais aumentava o investimento e o tempo para poder desenvolver isso. né? Tanto que passou até uma cadência bianual, porque não conseguia mais reduzir de ano em ano. Só que aí quando começou a chegar ali por volta de 10 nanômetros, 15 nanômetros, a Intel já não conseguia mais acompanhar a, o jogo, né? Começou a ter outros concorrentes dela que conseguiram chegar nesse tamanho de transistor antes deles, que foi quando a Intel começou a perder mercado. Nas regras que ele mesmo criou, mas em paralelo a Apple estava começando a brincar de um outro jogo com regras completamente diferentes, né? Foi quando, pela evolução do iPhone, ela começou a fazer os processadores ali ARM, para poder atender o processamento do iPhone, mas ali na década dos anos 2000 ali. A Intel perdeu esse vagão aí, né? De criar os processadores para a revolução do smartphone, né? Quem entrou nessa, acabou sendo a ARM, foi pra onde foi o grande investimento de tecnologia, de pesquisa para processadores. Como tem esse mercado gigantesco, que é do smartphone, é, os investimentos acabaram seguindo pra lá e, e eles começaram a conseguir de, ter essa diminuição de tamanho. Inclusive, essa diminuição de tamanho, ela traz muito a redução da energia que precisa, né? Quanto menor o tamanho do transistor, menos energia ele usa pra poder funcionar, o que vem totalmente de encontro pra, pros smartphones, né? Que é de bateria tal.
0: E isso aí foi, foi uma coisa, foi meio que uma decisão deles mesmo, né? Eles tinham o acesso a esse mercado de servidores e, e computadores desktop que podiam puxar muita energia para fazer o trabalho, né? E, e quando a Apple foi atrás deles, eles não tinham nenhum design possível que desse para colocar nos aparelhos. Eles simplesmente não tinham nenhuma opção. Então imagina que um processador da Intel hoje comum, ele vai estar tá puxando aí 130 watts. E um processador da ARM que seria mais ou menos equivalente vai estar tá puxando 4, 4 né? Então, não tem como você colocar um, um processador desse de 130 para funcionar no celular e querer que a bateria dele dure. Como a Arma sempre trabalhou com esse design de processadores para baixíssimo consumo de energia, praticamente não tinha concorrência né, no, no mercado. Na hora que você tinha que escolher o processador, quando o seu problema, né, que era o problema do iPhone, que era um aparelho que tinha uma bateria que estava dentro dele, você queria que essa bateria durasse. Né? E o, a única opção real mesmo que a Apple tinha na época era fazer o design do processador usando o ARM e tem outra coisa na, na indústria é que tem empresas que fazem o design produzem o processador né hoje só Intel e Samsung fazem isso que eles tanto eles projetam o processador como eles produzem o processador mesmo em si e tem as empresas que elas só fazem o processador dado um projeto a AMD ela fazia isso né quem tem um pente muito antigo quem tiver um pente muito velho o, o você pode olhar o seu processadorzinho e é capaz do seu processador ela ter sido feito pela AMD. Você tem o, o seu Pentiumzinho aí da Intel, mas foi a, o pedaço da AMD que produzia processadores que fez o processador. Hoje eles chamam de Global Foundries. Deixou de ser AMD, a AMD vendeu esse pedaço do negócio deles porque eles queriam focar só no design e hoje a empresa que faz isso, que era a AMD, que produziu os chips da Intel né, no, no passado é a, a Global Foundries. E a Intel faz tudo. A Intel tanto faz o design como eles produzem os processadores. Quem é que fez o Pentium 90? O famoso. O infame. <risos> Na verdade. Eu não sei quem foi o Fábio que fez, né mas é, é possível que tenha sido a própria Intel mesmo, porque eles produzem uma quantidade grande e, e esse é um dos grandes problemas que a Intel tem no mercado hoje. né Que você pega uma empresa como a TSMC, que é a maior produtora de processadores do mercado e é quem produz mesmo os processadores da Apple, eles têm uma cacetada de clientes pedindo para que eles possam produzir né mais processadores. E então, eles têm muito mais Capital, porque você construiu uma nova fábrica, eles estão agora. A Apple, inclusive, comprou toda a capacidade de 5 nanômetros dele. Eu acho que a Apple comprou, inclusive, por dois anos. Então, por dois anos, as fábricas de 5 nanômetros deles vão produzir exclusivamente chips para Apple. Não tem espaço para mais ninguém. Não, a Intel faz é, chip processador para Apple? Não, agora é a TSMC. A TSMC já fazia para todos os dispositivos móveis, né, para os iPhones, iPads, iPods, essas coisas. E agora a Apple tá migrando para ARM também nos Macs, né? Então Mas quem tem que Intel, comprar né? Mac... O meu é Intel ainda, o meu é mais antiguinho é Intel. Agora os próximos vão ser feitos pela TSMC e vão rodar o mesmo processador que vai no iPhone. Ah, eles estão fazendo
1: essa parada até com o, o macOS novo, né? Que é tudo integrado.
0: Até com o macOS novo.
1: Olha, eu vou te contar, inclusive, foi um desespero na edição do Nerdcast RPG, sabia? Por quê? Ah, o que, que você faz antes de você instalar o dedos e começar a trabalhar? Você atualiza a sua máquina, seus softwares, e tudo. Porque tá tudo, né? eu Tô há um ano, dois anos sem editar, então atualiza tudo. Atualiza pro Catalina que vai dar tudo certo. Aí atualiza. Não funciona mais o programa de edição Logic Pro. Não funciona. Não consigo passar... Mil paus, O cara não aprende nem depois de velho, né? Depois de atualizar o sistema operacional, ele vai ver se tem algum problema de compatibilidade com o programa que ele vai usar. Claro que não funciona. Claro que existem milhões de pessoas que trabalham com música, com os computadores presos em assistência técnica pra fazer downgrade do macOS, porque a porra do Catalina fudeu a vida de todos os produtores musicais do mundo. <risos> porque essa parada de vamos integrar os sistemas do iOS...
5: Com... Mas isso é muito doido, porque... O Logic, que é o programa que a gente usa, uhum. ele é exclusivo da Apple. Sim, eles fazem exclusivamente pra Mac. E a Mac fala assim "Ah, que vocês E todo mundo que usa essa merda, aí <risos> é, 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 vai tomar no cu, né? Eu não tô... é nem tipo um programa terceiro que tem que. Se... Não, porra, é. é um programa proprietário, quase. Não, não é proprietário. É tanto. Mas conta é só... só faz pra Apple é. é, Apple. é mas a você Apple... compra um computador da Apple, no site da Apple, <risos> você vai lá, eu quero comprar um computador da Apple. E aí embaixo tem assim: você quer comprar licença do Logic, não tem outras licenças.
1: Ah, tá. A dei, dei. do Logic tem! Uhum. É praticamente proprietária a parada. Exato. Sabe o que eu tive que fazer para editar o NASCAR RPG, meu querido?
0: Instalou o Windows. Não,
1: não, calma, só calma, calma.
0: Não vamos ser drásticos.
1: Primeiro que o logic não funciona no, no Windows. <risos> Primeiro, eu quero agradecer. A pessoa que salvou o NESCAD RPG chama-se Richard Klopp. <risos> é o nosso Apple Guy. <risos> ele me ajudou a fazer o downgrade. Sabe como é que você faz o downgrade? Você destrói tudo que está no seu computador, esquece ele, formata o HD <risos> e instala... Uma versão mais antiga, mas ah, espere, você não pode instalar uma versão mais antiga simplesmente porque a Apple quer que você instale a caceta do Catalina. Então eu tive que baixar um, um formato em
0: ISO, sei lá. Tem que baixar a imagem, é, teve que baixar a imagem da versão anterior e instalar. Aí,
1: aí calma, calma meu amiguinho. Aí o que você vai fazer? Você vai baixar da App Store o Logic que vai funcionar nessa versão. A App Store fala, sabe o que ela faz? Olha só, Zaga, você nem ficou sabendo dessa para você ficar mais revoltado ainda. Eu a não tô App revoltado. Store, a, não. Ah, é... Eu não tive esse problema. Mas você tá revoltado aí com a Apple, que mandou o pau no cu no, do Logic. Sabe ah, o que eles é fizeram? É sororidade que chama. Sabe o que... Sabe que eles fizeram? Eu instalei o, o Mojave de volta pra poder trabalhar. E aí eu fui lá na Apple só baixar o, o meu Logic, Logic, que é comprada a licença. Eu fui comprar a licença nova do Logic. Aí sabe o que ele falou? Você não pode comprar a licença do Logic. Sabe por quê? Porque você tem que instalar a caceta do Catalina. O Logic só funciona no Catalina. Aí eu, o quê? Eu não posso nem comprar a licença do Mojave. Você entendeu? ele não deixava eu comprar a licença no único seu operacional em que o Logic funcionava direito. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive <risos> que entender que existe uma gambiarra. Eu tive que ir no computador da minha esposa, que está com Catalina, e eu tive que comprar a licença do Logic no Catalina, na minha conta, né? Logar na minha conta. Aí eu tive que voltar pro meu Mojave e aí eu tive que mandar baixar o, a licença que eu já tinha comprado no Catalina, no Mojave, pra ele falar assim, olha, você está baixando o, 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 no, no Mojave. Você quer baixar uma versão anterior do lado e Eu falei assim, sim, filha da puta! Quero! É isso que eu queria do Vinícius, caralho! <risos> aí eu consegui editar na NesteCast. <risos> Desculpe, não tem nada a ver com o assunto, mas eu preciso tirar
0: isso do meu peito. <risos> Crianças, o, o que fica de aprendizado é, não façam um upgrade antes de testar o software que vocês
1: usam. <risos> Exatamente!
0: O Paulo, inclusive, tava falando hoje, ah, tô precisando muito trocar o meu PC agora pra comprar um Mac com M2, com M1, né, que é o novo processador do Mac com ARM e eu disse, bicho, aqui é tu facho aí, né, que não, não, não <risos> tá tudo funcionando ainda.
5: Mas qual é o do
0: M1? O M1 ele é o processador que vem nos iPhones, né, o, o, o mesmo processador que roda nos iPhones, então ele não roda mais na arquitetura, né, a arquitetura da Intel é o, o x86 e a ARM tem tem a, a sua própria arquitetura. Então, é a mesma arquitetura que a arquitetura dos iPhones, dos iPads, né? Agora vai ser a mesma arquitetura do Mac. Então, a Apple agora, ela produz o seu próprio chip, né? Eles estão num tamanho tão gigante que até o, o, os Macs agora vão rodar nos chips de iPhone e a performance que o pessoal tá mostrando nos benchmarks e no uso do dia-a-dia -dia tá muito melhor do que a performance que eles tinham na época do Intel. E como são processadores ARM, eles usam bem menos energia, o tempo de bateria também é Absurdamente melhor do que o tempo de bateria com processadores Intel. E foi por isso, inclusive, que eu pensei nessa coisa do podcast, né? Que você vê uma empresa gigante, né, como a Intel, uma coisa que ninguém nunca pensou que ia ter competição, e agora a gente tá vendo aí que tá difícil, né? A situação não tá legal pro futuro da Intel por causa dessa competição de todo mundo agora fazendo seu próprio processador e inventando as suas próprias soluções, e vai ficar complicado para eles no futuro. Música
2: Bem, primeiro que eu acho interessante esse fato das empresas começarem a fazer o próprio chip, porque é tipo você me falar que daqui a 30 anos, toda empresa que gosta de trabalhar com satélite ou alguma coisa assim, vai montar o próprio foguete e vão quebrar a SpaceX, sabe? É um negócio meio estranho, porque a gente fala, poxa, esse é um mercado que só vai ter dois ou três players, aí agora começa todo mundo a fazer o... Fabricar inclusive, desenhar e fabricar, é muito interessante. Mas eu queria entender o que, que é esse? você falou, usou a palavra arquitetura, e o Breves que gosta disso, sempre fala, que a Roberta conhece também. Para mim é um pouco difícil difícil de eu entender porque tem essa arquitetura ARM que eu acho que é o M1, aqueles A7, A8, A9, A tanto do que roda no iPad, no iPhone. Aí a gente tem a arquitetura x86 que são os da Intel e acredito que da AMD também. Aí onde que entra Snapdragon Snapdragon, Exynos, sei lá qual que é o nome, eles são ARM também. O que, que é arquitetura? O que, que, que quer dizer um processador ser de determinada arquitetura? E se os dois são ARMs, o do iPhone e também o do Mac novo, por que, que a gente não usa só fala ARM? Porque o que tem cada um tem seu nome, se é tudo a mesma arquitetura. Para mim, fica um pouco complexo se uma é uma especificação, outra é uma implementação, que pode variar um pouco. Como que isso quebra versus a arquitetura da Intel? É, é meio nebuloso para mim. A Arm foi uma empresa
4: que cresceu absurdamente, né? Dominou aí boa parte. Na verdade, ela dominou todo o mercado de processadores para smartphone, né? E o que ela faz é, é vender os projetos de processadores. Então, ela desenha o projeto do processador, quais vão ser as instruções, como é que ele vai ser executado, como é que eu desenho mais ou menos. Ele vende essa base de projeto para as empresas e as empresas pegam esse projeto e acrescentam. Algumas pegam como está. Então, tem um projeto de processador inteiro e simplesmente pede para fabricar. E outras, como a Apple, pega esse projeto e acrescentam algumas coisas em si do projeto original da ARM. Inclusive, a ARM final do ano passado deve estar tá, é, concretizando a compra e a NVIDIA comprou a ARM da SoftBank há pouco tempo atrás. né? Que tá bloqueada, criou...
0: tá bloqueada a venda ainda. Ainda
4: tá bloqueada? Porque, em alguns lugares tinham sido...
0: Tretou a venda aí, então tem um E
4: aí, o, o modelo de negócio da ARM é justamente isso, porque se tornou algo tão, mas tão complexo que teve que dividir quem faz o que ali. Então, a ARM cuida muito de desenhar os projetos de processadores e as outras empresas contratam alguém para fabricar normalmente, né? A, a Apple mesmo não fabrica o processador, ela terceirizava por um tempo para Samsung e também para a TSMC, mas hoje em dia acho que está tudo com a TSMC, porque a Samsung não conseguiu dar conta de fabricar alguns processadores, algumas gerações para trás. E quando a gente fala aqui que o M1 chegou agora, mas na verdade é uma jornada de 10 anos, né um pouco mais de 10 anos, foi quando a Apple projetou os primeiros processadores deles lá para o iPhone, lá no iPhone 4, lá em 2010. E até essa vinda de M1, me, me, não sei porque, me fez lembrar um pouco quando começou MMA lá na década de 90, as primeiras, não sei se vocês chegaram a assistir as primeiras versões do Ultimate Fighting, mas assim era uma disputa com a melhor luta que tinha né com a arte marcial e o pessoal tava disputando ali karatê box tal e aí alguém que não tava ligando para aquelas regras que foi o jiu-jitsu chegou lá e acabou com tudo então para mim a chegada da Apple assim enquanto a MD e a Intel brigavam em, em certos aspectos e cada um avançava ali em cima de regras que eles mesmos tinham criados a Apple veio correndo por fora ali cuidando dos processadores primeiro do iPhone que é que tinha um grande incentivo financeiro mas dá para perceber ali com o iPhone 5 quando eles foram para as instruções de 64 bits quando tornou o processador de 64 bits, quem é da época do, das guerras de videogame sabe que quando vai aumentando o bit vai ficando melhor, né? Antes da própria ARM, então a ARM tinha um projeto de processador para vender de 64 bits que chegou um ano depois do que a versão da Apple, e ali já declararam que era desktop class, né? Que seria processador de nível de desktop. Então dá para perceber que era um plano de longo prazo, apesar de não estar estritamente declarado, né? A Apple vem trabalhando nisso há um tempo. E aí a diferença de arquitetura é como que o processador entende as instruções do que ele precisa fazer, de um lado, né? Então seria como que cada instrução que o processador vai fazer como que ela é declarada no programa como é que ele lê aquilo, como é que se o, o número 10, por exemplo, faz uma coisa no processador se chegar um programa ali que está em binário né, são todos números, o programa quando chega eles são todos números que o processador tem que ler cada número desse significa uma coisa na arquitetura diferente, e também como ele faz o acesso à memória como é que fica essa separação as instruções para movimentar dados então a arquitetura é, é mais ou menos a linguagem que o processador entende, e tem um agravante ali para a arquitetura da Intel que ela tem permanecido compatível com as versões anteriores até hoje. Tem instrução hoje, é, no processador da Intel, que você pega, que hoje está no, no seu PC que ele consegue entender instruções que dali da década de 70, das primeiras versões do PC XT ali atrás. Então essa carga ali sempre manteve a complexidade do, dos processadores da Intel muito grande, né? Que quando a AMD começou a ganhar campo ela não tinha se legado para poder dar conta, né? Ela, ela começou meio que do zero. Então ela já começou coisas mais modernas. Ela não teve que ir adaptando para incluir coisas modernas mas ainda assim ter compatibilidade com o antigo, né? Então por isso que é, é, quando chegou a agora com o M1 quando você olha os benchmarks a diferença é absurda com um consumo de energia muito baixo muito baixo incomparável assim foi algo que deixou meio a indústria bastante atordoada né do tipo como é que agora a gente vai conseguir competir em cima da hora né porque não é algo que veio de uma da noite pro dia a Apple foi construindo isso mas agora a reação tem que ser da noite pro dia né
1: você disse que essa capacidade de por exemplo baixo consumo de energia e tal isso tudo está interligado com o fato de que eles fazem um software próprio e aí estão fazendo hardware próprio que trabalha nessa arquitetura própria. Eles não estão querendo, não é querendo pensar que nem pensei que tem que fazer algo tão abrangente que vai instalar, sabe, OS diferentes, versões diferentes e, e vai trabalhar com chipsets totalmente diferentes, né? A Apple tem essa vantagem, né, de ter o seu próprio domínio de software, né, para poder justificar construir o seu próprio hardware que conversa com essa arquitetura. É isso?
4: Isso influencia bastante.
1: Então se é, há como competir, né, <risos> outros players que tem que ser mais abrangentes do que a Apple. Apple, que vive no seu próprio mundinho?
0: Eles têm que se juntar, né? Eles têm que ir a briga e isso aconteceu com a Apple no passado. Quem tem Apple há tempo suficiente é capaz de ter tido um Apple rodando PowerPC, que era outra arquitetura, que era uma joint venture né, da IBM, Motorola e Apple, que eles criaram exatamente para competir com a Intel, né? Porque como a Intel era o único jogador no jogo, né, eles olharam assim, pô, não vamos deixar a Intel ser dona de tudo no mercado, vamos criar a nossa própria arquitetura do nosso jeito e era uma arquitetura que era melhor no papel e inicialmente na performance se era uma arquitetura melhor, mas a Motorola estava querendo sair do mercado de processadores. A IBM não estava muito interessada também nisso, que ela tinha vários outros mercados e o único player que realmente tinha muito interesse no sucesso do PowerPC era a Apple, né? mas eles não produziam o processador. Eles estavam junto da IBM e da Motorola para ter a produção do processador e montar a arquitetura, mas eles não tinham vazão nem a quantidade de dispositivos o suficiente para manter o PowerPC vivo e foi assim que a Apple desistiu do PowerPC e pegou a né, eles, eles assumiram, pô, não, não tá indo mais para frente, a gente não, não consegue avançar, gente, era muito mais caro você comprar processadores PowerPC do que processadores Intel, e a diferença de performance era pequena, na época que a Apple fez a troca, né, o, os computadores que eles tinham na época que usavam PowerPC para os computadores que eles lançaram com a Intel não tinha uma diferença de performance gigante como tem a, a, a diferença de hoje, e tem também a, a questão de que são duas filosofias completamente diferentes, né, a ARM os processadores da ARM, eles usam a filosofia que a gente chama de RISC. Eles usam poucas instruções para fazer o trabalho. Fica muito mais para o sistema operacional e para os compiladores né, juntar todas essas instruções do que comparado ao x86, né, que a Intel usa mais essa ideia do CISC, que são instruções complexas e leva a isso que o Brevis falou que dar suporte a instruções ali dos anos 70, que foi uma vantagem pra eles que na época do PowerPC muita gente reclamava, ah, eu tenho que compilar tudo de novo tenho que fazer tudo de novo, pra rodar nessa plataforma, que cinco pessoas usam, né que pouquíssima gente usava Mac ali nos anos 90, e todo mundo achava muito ruim ter essa coisa, enquanto a Intel chegava pra você, ó, aquela coisa que você escreveu ali, ali nos anos 70, aqui nos anos 90 tá funcionando, né, que é a mesma filosofia do Windows, né, você tem uma coisa velha rodando no Windows aí, uma coisa do Windows 98, é capaz de você conseguir rodar Dá ainda na sua máquina Windows de hoje. Então foi uma vantagem para a Intel por muitos anos e hoje é uma desvantagem, porque cada coisinha dessas de compatibilidade que a Intel tem dentro do processador é uma coisinha que está sugando energia e faz com que o processador da Intel sugue muito mais energia e não funcione bem nos casos de uso que a gente tem hoje. E como o Paulo falou, né? Todo mundo vai querer fazer o seu processador. As pessoas podem querer, né? Mas o cara que fez o que iniciou o projeto dos processadores da Intel foi o, o Jim Keller, que ele é tipo o grande, mega foda, arquiteto mágico dos processadores do mundo hoje. Ele fez esse primeiro processador da Apple, trabalhou pra Intel por muitos anos, ele projetou os processadores que a AMD tá tendo muito sucesso hoje, né, com essa arquitetura Zen. Então, por mais que qualquer pessoa possa ir fazer seu próprio processador, pra você ter muito sucesso você provavelmente vai ter que contratar o Jim Keller pra fazer o trabalho pra você e não é trivial contratar esse cara.
3: Só pra pontuar, hoje o Windows também já roda em, em ARM, viu? Em processador ARM. O Paulo comentou do Snapdragon, que é um processador baseado em ARM da Qualcomm, e já tem o um novo laptop da Microsoft, que é o Surface Pro X, aí já vem com o Snapdragon rodando Windows. Então, o monopólio, o Intel, né? a, a união que está todo mundo acostumado a ver computador Windows com o Intel Inside. Inclusive, quando a Apple, em 2005, fez o acordo para sair para Intel, começar a usar Intel nas suas máquinas, isso foi muito controverso, Ali no fã-clube dos usuários de Apple porque tinha essa coisa de mais interno, então, na parada da Microsoft, existia esse leve preconceito, mas uh, hoje o Windows também roda em ARM e é uma arquitetura, de fato, que domina todo o universo móvel, né? Android, iPhone, todas as plataformas uh, móveis de, de smartphone hoje usam processadores ARM também. X86 e X64 está ficando cada vez menos comum mesmo, inclusive, nem em desktop. E vamos ver o que vai acontecer agora com com Apple. Acho que a Amazon também tem um movimento de criar processador. Não tem, Maurício? Você que estava comentando. Já tem.
0: A Amazon, já tem. Hoje, se você usa a nuvem da Amazon, você pode escolher máquinas que estão rodando em processadores ARM. Elas são muito mais baratas. Muito mais barato mesmo. E isso é extremamente preocupante para a Intel, porque um dos grandes problemas de data centers, né, e de quem tem serviços da nuvem, é o consumo de energia. Então, quando você tem um processador que ele tem o mesmo nível de performance que você consegue num processador da Intel, mas que ele consome 10 vezes menos energia, é uma coisa, assim, que você vai dizer, porra, não faz o menor sentido eu estar tá rodando esse trabalho que eu tenho aqui em um processador Intel, um processador x86, né? Se eu posso estar tá rodando num processador que é a ARM, que vai me dar a mesma performance e vai custar muito menos para executar. Então, eu acho que a gente vai ver aí um, todos os players, né? A Microsoft, o Google, a Amazon, eles vão empurrar muito essa coisa de ARM no servidor também, e é um lugar onde é muito mais fácil de migrar. Para quem está desenvolvendo, normalmente o que você vai ter que fazer é trocar uns parâmetros ali no seu compilador, e testar no processador, e bola para frente. Você bota lá para rodar no seu servidor na nuvem, no um servidorzinho virtual, e tá funcionando. Então, por mais que vai ter um aprendizado, né porque a gente tem diferenças arquiteturais que vão gerar novos bugs e novos problemas, a diferença de preço, por causa do menor consumo de energia, provavelmente vai ser uma coisa que vai Vai fazer com que esses rodar Arm no servidor né, seja uma coisa muito, mas muito importante. A Amazon tá empurrando muito isso aí. Eles estão com os preços incrivelmente baixos se você quiser rodar uma, uma instância com Arm. E, e eu imagino que eles estejam fazendo isso exatamente para quebrar essa barreira né, das pessoas terem o trabalho de migrar. Eu acho que muita gente vai migrar. E o Windows
4: já molhou o pé ali na Arm também, né? O Windows já tem versão para Arm, que roda alguns surfaces aí. Dos três grandes mercados que a Intel poderia ter para se manter, né? Ela já, não, como você falou aí, Maurício, smartphone já nem conseguiu entrar, a parte de servidores está começando e a parte da desktop, o M1 é o início de talvez um movimento que acabe com esse mercado para a Intel também, né? Porque a Apple está mostrando que é possível, já houve várias tentativas o Chromebook, por exemplo, ele usa processador ARM também. Então já teve, houve outras tentativas, mas a que parece que realmente vai vingar é da Apple e aí provavelmente os outros players vão seguir e esse, o anúncio do M1, né? E os benchmarks que mostraram toda essa performance já geraram alguns movimentos na Intel, né? A gente já teve notícia recente que o Vai ser substituído, né? Pegaram o antigo CTO deles, ele deve voltar para Intel. Já teve notícia de que é, alguns aposentados da Intel estão sendo chamados de volta, né? Alguns veteranos ali de mercado que estavam ali junto da Intel na época que eles criaram os, os melhores processadores estão chamando eles de volta. Há rumores de como a Intel não conseguiu entrar na, na fabricação de 5 nanômetros, né? Eles estão tentando isso há anos e, e não conseguiram acompanhar. Há rumores de que eles vão terceirizar a produção do processador I3 deles no tamanho de 5 nanômetros, vão terceirizar para a TSMC também. Acho que provavelmente depois que acabar o contrato de exclusividade da Apple. Né? Então assim, eles estão se movimentando mas eles precisam de alguma maneira de se adaptar rápido.
5: É, o problema é que eles estão correndo atrás, né? Enquanto os outros estão indo na frente ditando. Né?
0: É uma posição que eles nunca tiveram, né? Eles sempre foram os donos do mercado, eles sempre ditaram as regras de como tudo ia acontecer e agora é a primeira vez que eles não estão nessa posição mais, né? Eles não estão. E assim, eles estão com muito problema e o pessoal está preocupado aqui nos Estados Unidos especificamente porque a Intel é o único a única empresa americana capaz de fazer isso isso, né? De produzir processadores e principalmente para o mercado de defesa aqui nos Estados Unidos, eles não querem comprar produtos de fora, né? A TSMC é em Taiwan, a Samsung na Coreia e todo esse mercado de defesa é muito importante para eles que o, o fluxo seja interno aqui nos Estados Unidos, né? Que eles querem ter essa coisa de, de acesso às empresas, querem empresas americanas produzindo por questão de espionagem, todas essas coisas. Então está tá tudo certo com a então? Hum. Então, o que pode acontecer e o que provavelmente vai acontecer, está tendo um movimento nessa direção também na Europa, deles de criarem, um, a União Europeia quer investir para que eles criem né, uma empresa capaz de produzir processadores, e assim, não é que a TSMC ela faz tudo, né? a TSMC depende de empresas de fora, né? eu acho que uma das empresas mais importantes de fotolitografia, que é uma das partes do processo, fica na Holanda, e parece que só tem essa empresa que é capaz de fazer essas coisas, só tem esses caras, esses holandês loucos aí, que é capaz de produzir essa máquina de fotolitografia, e todos os países estão começando a perceber a importância importância que é você ser capaz de produzir processadores. E a China está correndo atrás também. A China não tem nenhuma grande fábrica dos processadores atuais que a gente usa, né? Eles produzem processadores com tecnologia mais antiga. Isso vai ser, com certeza, uma questão de segurança nacional. Vocês podem ter certeza que a gente vai ouvir aí conversas e investimentos de nações que vão querer garantir esse tipo de tecnologia porque tudo tem processador. Tudo. Tudo vem com processador e se você controla né o acesso aos processadores, imagina se a China toma Taiwan diz, ó, oh, a gente não vai mais exportar processador, pronto, ninguém compra nem carro, ninguém compra carro, geladeira, máquina de lavar prato, de lavar roupa, nada, porque tudo isso precisa de processadores. Então, acesso à tecnologia capaz de produzir processadores é, é uma questão de segurança nacional séria mesmo.
4: Realmente, o único mercado deles forem o mercado militar, né, provavelmente eles vão ter que reduzir muito de tamanho, né? não não vai dar para sustentar o tamanho que eles têm hoje. E lembrando que a AMD tem o um mercado de videogames, então tanto o PlayStation quanto o Xbox usam um processador da AMD. Então, para Intel sobrou Poucas opções
1: né? Esse processador da Apple Significa o fim do Hackintosh? fim? Acabou? Não, não instalar Windows
0: no Mac? Nunca mais? <risos> vai ser mais complicado, né? Eles estão tentando bloquear.
1: Tem gente que instala
5: Windows no Mac e tem gente que instala OS no PC.
0: Instala, instala macOS no PC. E vai ficar mais difícil. Então,
1: isso. essa arquitetura nova também vai zoar isso também, né?
0: Vai ficar bem mais complicado, mas por enquanto eles têm que dar suporte, porque ainda tem muito Mac com Intel, né? Então as próximas versões do sistema operacional vão continuar rodando, né? E, e, e... Ah, mas
5: eles não estão se com isso não, me desculpa. Não,
1: porque mais da eu instalar a caceta do Catalina e a porra do programa não funciona o Catalina!
5: Rapidinho, eles vão forçar todo mundo a mudar e parar de usar e fazer o que eles querem. É a realidade do mercado.
0: Não, mas assim, isso é uma coisa que a gente viu, pra quem trabalhou com desenvolvimento para iOS, eu, eu acho até que a experiência não foi ruim. Porque o que acontecia, eu não sei se vocês lembram de ter visto isso, mas a gente teve uma época das aplicações universais. Quem tá só baixando terminou não percebendo, mas quando os iPhones estavam migrando de 32 para 64, o que acontecia é que você colocava duas aplicações lá dentro do pacote. né Uma aplicação 32 uma aplicação 64 e quando você carregava no seu iPhone ele carregava a versão original e o que vai acontecer provavelmente agora no início é que vai todo mundo continuar desenvolvendo essas aplicações supostamente universais que você vai compilar a aplicação para as duas arquiteturas e eventualmente vai deixar de existir. Hoje, para você rodar se você tem um Mac com M1 para você rodar aplicações velhas ele tem um emuladorzinho que ele é capaz de pegar uma aplicação que foi compilada para Intel e rodar no seu Mac com ARM e e foi assim também na época do PowerPC, né? O Rosetta que fazia essa tradução. E eles provavelmente vão segurar isso aí mais um pouquinho, até as grandes aplicações terem migrado e depois eles vão fazer isso mesmo. Vão mandar um foda-se aí pra todo mundo e quem migrou, migrou. Quem não migrou, dançou. Porque no fim das contas, pra eles é muito mais interessante eles terem uma linha só de processador pra tudo. A única diferença do M1 para o iPhone hoje é basicamente a quantidade de cores, né? Se você tem um iPhone 12, ele tem dois cores do Firestorm, que é o core que eles dizem que é o o core de alta performance, né, que é o que soca um pouquinho mais de energia, e quatro cores do Ice Storm, que é o, o, o core que é a metade do clock, mas ele também usa bem menos energia. E o, o M1 eu acho que são quatro desse de alta performance e quatro do, de baixa performance. Então, a diferença do seu Mac para o, o iPhone 12 que tá no mercado hoje são só dois corezinhos lá para dar um pouquinho mais de performance. Então, para eles é, é muito mais tranquilo porque é a mesma peça, né, eles não precisam fazer testes com coisa da Intel, com qualquer outra coisa. A peça que eles botam, que eles metem no iPhone no iPad, eles vão meter no Mac e é isso aí. De agora pra frente vai ser isso aí. Eles verticalizaram num nível que eles praticamente não estão dependendo de nenhum outro grande player do mercado, né? Pra produzir as coisas deles. Agora eles só dependem da TSMC pra produzir.
5: E por que que você acha que isso vai, né, trazendo a polêmica? Por que que você acha que isso vai acabar com a
0: Intel e com a Microsoft? Com a Microsoft não acaba mais, né? A Microsoft já pivotou. Era clickbait? É. <risos> a Microsoft já largou esse osso, né? Com o Nadella, os caras, eles se viraram completamente pra nuvem o Office na nuvem, tudo na nuvem e o Windows tá lá, é importante como uma fonte de dinheiro pra eles mas eles já sacaram que o futuro não é mais o Windows, né? O futuro vai ser a nuvem pegar esses clientes deles pra migrar essa galera pra nuvem e ganhar dinheiro com um pagamento recorrente, né? O bom da nuvem é isso, é todo mês o cara tá pagando pra você. Não é como o Windows, você tem que lançar uma versão nova pro cara pagar. Ele tá ali, todo mês você tá pingando no cartãozinho de crédito do cara.
5: Isso é sinistro, né? Porque eu... demorou as pessoas entenderem isso e agora é o modelo de negócio do mundo. É, né? é
0: isso aí. Todo mundo quer aluguel. É cinema também é isso, exatamente. É bizarro, né? É vantajoso ainda porque você não precisa gastar. Imagina, o que fez a Intel virar o, o grande player do mercado de servidores foi o Google. O Google talvez seja um dos maiores responsáveis por uma grande parte do dinheiro que a Intel ganhou porque ali no fim dos anos 90 tinham duas opções. Né? Ou você comprava máquinas gigantescas né? que eram os grandes servidores da Sun, da IBM, desses players que vendiam. Ou você comprava um monte de máquina baratinha da Intel e fazer a programação distribuída usando essas máquinas. E a galera do Google conseguiu fazer essa coisa de usar esse assim, um monte de máquina mais baratinha, genérica da Intel para fazer o trabalho e eles praticamente inventaram o jeito que a gente trabalha hoje, né com o desenvolvimento para nuvem. E para Intel foi muito bom, porque matou todos esses outros players. Ninguém nem lembra mais de Sun. Só quem conhece Sun, aqui é a gente que trabalhou com isso, que programou em Java, mas o resto do povo ninguém nem lembra mais que a Sun tinha o seu próprio processador, seus próprios servidores, porque morreu, né? A... O mercado foi esse e, para a Intel, o que vai acontecer é que você vai chegar no cara do data center, né? como a Amazon hoje. A Amazon vai olhar e vai dizer, olha, se eu posso fazer o meu próprio processador, ganhar dinheiro no processador, botar na minha máquina, vai gastar menos energia, vai esquentar menos, então eu uso menos ar-condicionado, fica tudo mais barato, por que, é que eu vou querer um processador da Intel? Não vai ter outro lugar para onde a Intel vender esses processadores. né? Num, todos os players, se a Amazon está empurrando hoje, né, o, o nome do serviço deles que, que faz isso é o, o AWS Graviton, que é também o nome que eles estudam, nome, a marca né, que eles deram para o processador, provavelmente a Microsoft e o Google já devem ter projetos de fazer a mesma coisa, né de oferecer processadores ARM e se esses grandes clientes né comprando os processadores da Intel, imagina, pensem nos jovens que vocês conhecem hoje, quantos deles têm um desktop mesmo em casa? O normal hoje é todo mundo ter celular, né o, o grande sucesso de jogo no Brasil é Free Fire, que é uma coisa que você roda no celular, qual é o processador que está rodando no celular? É um processador ARM. Vai ser difícil deles saírem dessa sinuca de bico de estar tá perdendo no servidor, não conseguiram entrar no mercado móvel e as pessoas não compram mais computadores como elas compravam no passado. É um ambiente bem complicado para a Intel conseguir se resolver, né? Deles de acharem um, um pedaço desse mercado que não tenha sido tomado, né? Vai ser. É um futuro difícil para eles hoje.
3: Geladeira. <risos> geladeira
5: legal. Vou comprar geladeira com o Intel inside.
1: Paulo, vamos lá! Você gravou um podcast com o linhares que tem a ver com o Jabá, que a gente vai fazer hoje? É isso?
2: É, pois é, porque na Lura a gente tem um, um conteúdo forte nessa área de Arduino, Raspberry Pi e tudo isso desses pequenos processadores que você conecta para o USB ou você cria o seu robozinho. Uhum. E aqui na empresa, na escola, a gente. Eu sempre falei, poxa, pessoal, o Arduino, mas e no dia a dia da pessoa? Essa pessoa vai usar no trabalho? Faz sentido para o mercado? O Linhares podia estar usando a máquina de lavar a louça dele aí. Exatamente, podia ter. <risos> um Mas aí, como a vida sempre dá um tapa na nossa cara, eu e o Linhares gravamos um episódio do Hipsters.tech, que é um podcast que nasceu daqui, certo? Uhum. Do Nerdtech. A gente gravou sobre a criação dos respiradores brasileiros pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica. Olha aí! Como que foi todo o processo de prototipação de... Como que eles podiam auxiliar nesse momento da doença que precisava de respiradores de baixo custo e, e produzir em massa e além de fazer protótipo industrializar na China? E o Emerson lá da Poli, que tem uma conversa muito incrível, ele fazia protótipo com Arduino e com esse tipo de coisa, programava em C
1: Caraca.
2: para depois se comunicar com os engenheiros da China e deixar aquilo industrializado e voltar. Falar, não, e se o motor for assim? Não, e se o processador fizer isso? É engraçado como esse assunto de arquitetura de processador parece tão longe. Da gente, mas pensa só, eu vi que o, a equipe do Emerson nem era tão grande e mesmo assim fez um trabalho envolvendo programação, ele era antes só programador ele era muito mais em código, em Java em desafios de programação que a gente considera tradicionais, mas ele sempre foi robista, até de carros ele cita nesse podcast, uhum. tem dia de válvula, de motor de carro e ele diz até que esse conhecimento do carro ajudou ele a criar esse respirador junto com toda a equipe lá da Poli, que é uma equipe grande Caraca. e eu fico muito impressionado que os usando Arduino, Raspberry Pi e esse conhecimento de tecnologia e um pouco de mecânica que você pode considerar de hobby. Eu agora estou orgulhoso de ter bastante disso na Lura. Por isso que eu falei que esse tem jabá melhor do que esse. <risos> A gente fica muito contente de ver essa ciência e hobby e tecnologia e programação e doutores em engenharia, tudo isso misturando num grande sopão e saindo em inovação e descobertas. Eu fico muito animado.
1: Excelente, gente. Se você não sabia, saiba, tem link aqui no post para você assinar o hipster.tech. Assinar, eu digo assinar o feed, porque não custa nada. É né? um mais um podcast de tecnologia que você tem de graça. Perfeito. Maravilha. E não se esqueça que pra você assinar a Alura, você ganha 10% de desconto. Indo lá em alura.com.br barra promoção barra nerd. Você já Conhece nosso URL: 10% de desconto para os ouvintes do Nerd Tech. Não se esqueça: mais de mil cursos disponíveis numa plataforma maravilhosa que é a Alura, vá conhecer e vá aprimorar os seus conhecimentos para você investir na sua carreira.
2: E fica o convite para você conhecer a página nova que a gente tem na Alura, que é do DevNT, que a gente fala muito de especialista e generalista. Justo com isso, que não importa se você está na área de direito, de engenharia, é, medicina, enfermagem, a gente tem aluno de todos os espectros. Claro que o principal são pessoas que já trabalham com software, mas a gente vê que as pessoas das outras áreas estão linkando, assim como foi o exemplo do Emerson de cá, Respirador e programação, e pessoas que gostam de hardware puro envolvendo para automatizar seu trabalho e para aplicar tecnologia no próprio problema que está enfrentando. Então vale a pena você conhecer na Lura essa discussão de especialista e generalista. Maravilha! Até
1: mês que vem, galera!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.